0: Oké, okay. waar zal ik beginnen? Misschien gewoon bij het allerbegin van het begin. Het allerbijzonderste en eigenlijk ongelooflijke verhaal van het begin. De waar waarin ieder van ons op onze eigen manier mee te maken heeft. Het begin van het begin. De meest meedogenloze race die er bestaat... Hoe iets met zoveel tegenslagen, zoveel uitdaging, toch een weg vindt. Met miljoenen aan de start, allemaal met hetzelfde doel, maar maar eentje haalt de finish. Onderweg vallen er vele slachtoffers, maar de winnaar wordt beloond met een verdubbeling van de punten. Van 1 naar 2, van 2 naar 4, van 4 naar 8, van 8 naar 16. Het groeit en groeit en deelt en deelt en groeit en vormt en wat eerst ondenkbaar leek... begint daar toch te ontstaan. Een ruggenwervel, een kloppend hart, de longen, de nieren... de ogen, armen, voeten, vingers, hersenen, de bovenlip, neusgaten. Alles wat eerst niets was, is nu alles. En dan, na negen maanden wachten... groeien, voelen en denken, staren huilen, ongeloof en blijdschap, woede, spanning, ongemak en angst... is het moment eindelijk daar. De geboorte van een moeder. Maar wat betekent dat eigenlijk, moeder zijn... Je hoort hier het einde van de voorstelling Bram... die in juni 2023 op Oerol speelde... en waar ik meewerkte aan het vooronderzoek. De voorstelling gaat over Brammetje Koks. Brammetje Koks was de oma van acteur Daniel Cornelissen... die je hier hoort.
1: Dat is familie en ik heb nu bijvoorbeeld een achterneef... die heet Hadley.
0: De andere stem is trouwens van theatermaker Carlijn Kistenmaker... die ook meespeelt en de regie deed. Brammetje Cox was in de jaren 60, 70 en 80 kunstenares. Ze borduurt wonderlijk gekleurde wandkleden... en maakt bijzondere poppen van honderden kraaltjes... tot ze in 1987 door suikerziekte plotseling blind wordt... en noodgedwongen overgaat op het maken van audiokunst. Kunst waar ze haar ogen niet voor hoeft te gebruiken... maar waar ze wel haar kunstenaarshart in kwijt kan. Bram kreeg tussen 1956 en 1961 drie kinderen met kunstenaar en echtgenoot Rob Cox. Robbie. Robbie
2: was zogenaamd een moeilijke jongen. Peter. Ik vind wel uh, heel bewonderenswaardig dat ze dat uh, toch in eentje uh, zonder opleiding verder heeft overleefd
3: met de kinderen.
0: En Esther. Voor het grote geheel vond ik dat ze zwaar ondergewaardeerd werd. Maar dat huwelijk loopt al gauw stuk en in 1962 raakt ze weer zwanger. En bevalt ze van Paul.
2: Als in die tijd abortus voor vrouwen bereikbaarder was geweest, had ik niet bestaan.
0: Wie de vader van Paul is, dat is niet bekend. Maar ze noemen hem de voorbijganger. Bram heeft moeite met Paul. Waarom is niet duidelijk, maar ze wil het kind niet. Met moeite verzorgt ze hem. En na lang wikken en wegen laat ze hem daarom op 2,5-jarige leeftijd adopteren. Paul komt gelukkig goed terecht en wordt geadopteerd door de familie Cornelissen. Waar hij een fijne jeugd heeft en opgroeit tot een gelukkige volwassen man die positief in het leven staat. Hij krijgt zelf ook een zoon. En dat is acteur Daniel Cornelissen.
1: Ik vind het wel een excentriek verhaal.
0: Brammetje is dus de oma van Daniel. En Daniel maakte daar samen met Carlijn een voorstelling over. In deze podcast hoor je alles wat vooraf ging aan de voorstelling en meer. Geen zorgen, je hoeft de voorstelling niet te hebben gezien om de podcast te beluisteren. Daniel vertelt over zijn oma als een bijzondere vrouw vol leven. Maar wat waren haar geheimen? We gaan op onderzoek naar het echte verhaal van Bram... Want wie was zij echt en waarom stond ze Paul, de vader van Daniel, af? Wie was zij als kunstenaar en wie was zij als moeder? En wie was dan de verwekker van Paul, de opa van Daniel, oftewel de voorbijganger? Om zo dicht mogelijk bij de waarheid te komen, hielden we talloze interviews met mensen om haar heen, zagen foto's, beluisterden elke experimentele tape die we maar konden vinden, bewonderden poppen, wandkleden, spraken met jeugdzorg, mogelijke familie van Daniel en met elkaar. Bram lijkt een vat vol tegenstrijdigheden. En in deze podcast hopen we een eerlijk beeld te krijgen... van de vrouw die ons zo fascineert. Welkom bij Bram, de podcast. Een vierdelige serie van Compagnie Kistenmaker. Mijn naam is trouwens Serene Oetloe... En ik ben zelf ook moeder van twee kinderen en op dit moment net zwanger van mijn derde. Ik denk dat het moederschap me wel oké afgaat. Al zou ik zeker niet beweren dat het altijd even makkelijk is. Ik vind het leuk om met mijn kinderen te zijn, maar ik geniet ook heel erg van werken. Mijn geld verdien ik door het maken van podcasts en het werken als actrice. In feite ben ik ook een soort kunstenaar. Of veel jongens. Ik ben als... Ook een soort. Mama, mama, jongens, wacht heel even, even, even. Wacht heel even. Mama! mama ja. Jongens, ben, kan je heel eventjes... Wat? Ja, ik probeer eens op te <kwijden> ja. 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 Heb je nog
4: nieuwe mijn noten
0: gekocht? Jongens, ik. Wacht Sorry hoor. Kom hier, jongens. Ja, jongens, ik heel even. Kom, ik doe het wel. Oké, ik wilde zeggen: deze podcast gaat in principe niet over mij, maar over Bram. eigen kind afstaan na 2,5 en een half jaar. Mijn jongste dochter is nu precies even oud als Paul toen Bram hem afstond. En als ik naar haar kijk, hoe ze zich beweegt, hoe ze speelt... hoe ze met me praat, hoe ze op mij lijkt... hoe ze met mij kust en knuffelt... ik kan er gewoon niet bij. Hoe kun je je bloedeigen kind na 2,5 en een half jaar afstaan... Terwijl je al drie kinderen hebt waar je wel gelukkig mee lijkt te zijn. Ik wil weten waarom Bram de keuzes maakte die ze maakte. Keuzes als kunstenaar en als moeder. En dus ging ik mee toen Carlijn en Daniel mij vroegen. Met mijn opnameapparaat. Ik was meteen helemaal uh,
4: wild enthousiast. En ik dacht ook, ja, dit is een soort feministische, vrijgevochten kunstheldin... En uh, dit, dit is gewoon eigenlijk een soort voorbeeld voor heel veel vrouwen in de kunst. En zij heeft misschien wel een soort weg vrijgemaakt voor vrouwelijke kunstenaressen. Nou ja, hier
0: ligt echt een, uh, een heel spannend verhaal. Maar tijdens het hele onderzoek voelde ik eigenlijk dat ik er niet helemaal hetzelfde in stond.
4: Ja, ze dachten, dat ze daar een podcast over
1: maken, ja. Dat kan je ook heel goed uh, vanuit huis doen als je kinderen hebt. Krijg je thuis, een... ja. Nou, ja.
0: Maar ja, zij hebben ook geen kinderen.
1: Mensen willen toch kinderen omdat ze ergens voor willen zorgen? niet?
0: Goed, misschien moet ik dus nu al woorden terug gaan nemen... en gaat de podcast toch ook wel over mij. Maar vooral over Bram, die 61 jaar geleden een kind afstond. Paul, de vader van Daniel. Ik ben benieuwd hoe Paul zelf denkt over het feit... dat hij als kind van 2,5 is afgestaan door zijn moeder. Wat doet dat met een mens, vraag ik me af... Zou hij meer weten over waarom Bram geen liefde voor hem kon voelen? Maar voordat we langs Paul gaan, heeft theatermaker Carlijn nog een idee. Zij heeft namelijk zelf wel even enthousiast vooronderzoek gedaan. Carlijn houdt, moet je weten, van smeuïge verhalen, zoals ze dat zelf noemt. Carlijn denkt namelijk dat ze wel al weet wie de opa van Daniel zou kunnen zijn. Want iemand schijnt ooit gezegd te hebben, het is Frans Babylon. Ja, ik had zelf ook nog nooit gehoord van die naam, hoor. dus even snel een klein stukje Brabantse geschiedenis tussendoor. Frans Babylon was een en dichter uit Deurne die in de jaren 50 en 60 floreerde en een bekende naam was in de Brabantse kunst zien. Zowel zijn vader als zijn broer kwamen om door zelfverdrinking en in 1969 koos Babylon op het strand van Zandvoort voor dezelfde dood. Grappig feitje. Zijn zoon, Dio Oberon, was de eerste live entertainer van De Efteling. In narrepak, spelend met zijn neus op twee blokfluiten, huppelde hij door De Efteling. Het was moeilijk om hem los te zien van zijn personage. Altijd rode schmink, belletjes op zijn hoed, een bijzonder type. Hij noemde zichzelf ook wel De Nartiest. Heel creatief gevonden. En dat vond Carlijn natuurlijk een erg smeuig verhaal. Nou goed, voordat we bij Paul op bezoek gaan wil Carlijn graag nog even langs de begraafplaats rijden... waar Frans Babylon, als het goed is, begraven ligt. Ik vind het wel spannend, eigenlijk. Oké. Okay. Uh, ik, ik blijf bij jou wel, ja? Ja.
1: Uh, ik ga hierheen.
4: Kuppen. Wow, een soort draakweglaf. af. Ja? Yeah. Ja? Yeah? Nee, yeah? Echt? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Yeah.
1: Yeah. Frans Babylon. Ja, het is grappig. Ik vind het toch mm-hmm. bijzonder om dit te zien, terwijl het misschien wel helemaal niks is.
0: Ja, het we mm-hmm. gewoon een random graf van mensen die we helemaal niet kennen. Ja. Yeah. Is Seb nou op een Carlijn graf aan het piezen?
1: Laat ondertussen de hond uit op het graf.
0: Maar ja, misschien is het
4: wel je opa.
1: Ja, dat zou kunnen. En dat ik dan familie ben van een artiest.
0: Ja, daar moeten we eigenlijk ook nog een keer nee. heen. Prima, Carlijn. Daar gaan we dan ook nog wel een keertje heen. Maar nu eerst langs Paul, de vader van Daniel... die Bram als klein kindje afstond. Misschien dat hij meer weet over de voorbijganger of Frans Babylon.
4: Hallo! Hoi! Hey, hey, hey. Wat leuk om te, te zien, zien. ja. Ik ja, zag
2: er een schaaltje neerzetten met deze lekkere ding. Oh ja, ja, ja. Dan kun ja. we kunnen ja. nog een kruntje
1: in de microfoon. Dikke ja. wacht hoor. Ik
0: een... We komen binnen in de gang. Aan het einde van de gang, aan de rechterkant, hangen vier kunstwerken. Ze komen me bekend voor: het zijn kunstwerken van Brammetje Koks. Paul is een zacht-ogende man met hele donkerbruine ogen en grijze haren. Hij lijkt enorm op de foto's die ik van zijn moeder heb gezien. Dezelfde donkere, zelfverzekerde blik.
2: Wie mijn verwekker is, ik weet het niet. En Bram wist het wel. heeft wel eens twee keer met mij daarover gesproken. Uh, maar goed, ik ben dus geboren... En zij zei vanaf het begin, als ik het adoptierapport zo teruglees... van nou ja, ik ga niet voor de kind zorgen, want het is er niet eentje voor mij.
0: Twee jaar geleden vroeg Paul het adoptierapport op... bij de Raad van de Kinderbescherming... om meer informatie te krijgen over hoe alles destijds is gegaan.
2: Ik zei, ik wil mijn adoptierapport hebben. Maar ik moest naar Arnhem om het in ontvangst te nemen, want ze wilde me zien. Die mevrouw, hele aardige vrouw hoor, Monique Mulder... Haar eerste vraag was: zij had altijd gelezen natuurlijk, Nou eerste vraag was: hoe gaat het met u, meneer Cornelis? <laughs> Zo vanuit een soort van bezorgdheid. En uh, ik zei: Nou goed, hoezo? Het is <laughs> dus nou, het is nog wel wat wat ik gelezen heb. Want ik was 2,5 toen ik daar wegging. En ik was verwaarloosd, lichamelijk en, en emotioneel verwaarloosd. Dat was de constatering ook van de kinderbescherming. Dus ik ben op mijn 2,5 daar weggehaald, eigenlijk. Op verzoek van Bram ook. Hmm. die al vanaf het begin af aan zei van ik ga niet voor dit kind zorgen dat kan ik niet want ik kan niet van dit kind houden en of dat nou te maken heeft met de manier waarop ik verwekt ben dat weet ik dus niet en ze heeft me wel een keer verteld dat het heel, uh, voor haar heel uh, een uh, zware omstandigheid was waarop ik, nou ja, haar zwangerschap van mij heeft ze ook geprobeerd te verdoezelen dus ze heeft ook heel lang geprobeerd voor zichzelf denk ik ook hoor en zeker voor de buitenwereld Net te doen alsof ze niet in verwachting was. En er waren er al drie. En er was geen geld, er was geen eten. Vaak was er geen eten, Peter heeft vast verteld. We hebben heel vaak honger gehad. En dan weer zo'n kleine. Dus de omstandigheden waren allerbelabberst.
0: En ook wij mochten het adoptierapport inzien. Hier hoor je een fragment.
3: Lang heeft moeder naar zijn vertelde getwijfeld om de stap te zetten... om een ontheffing te verzoeken. Steeds heeft zij getracht Paul te accepteren. Maar zij is tot de conclusie gekomen dat zij erin totaal faalt... Ik kan absoluut geen liefde voelen voor Paul. De jongen is mij een doorn in het oog. Met tegenzin verzorg ik hem. Haar gevoel ten aanzien van de andere kinderen is totaal anders. De oorzaak van haar gevoelens ten aanzien van Paul kan zij niet geven. Of het moet zijn omdat zij hem niet gewenst heeft. Ook zal Paul haar niet herinneren aan de verwekker. Zodat die ook niet de reden is dat zij hem niet zou kunnen accepteren. Het is voor haar zuiver een kwestie van gevoel waar zij zich niet overheen kan zetten, hoe vaak zij het ook geprobeerd heeft.
0: Zuiver een kwestie van gevoel. Ik denk aan het kind in mijn buik. Wat voor iemand zal dat worden? En zal ik daar ook weer net zoveel van kunnen houden? Ik herinner mij dat toen mijn dochtertje werd geboren... ik op het begin nog niet zoveel van haar hield als van mijn eerste kind... Ik kon me ook niet voorstellen dat ik net zoveel van haar kon gaan houden... als dat ik van mijn eerste deed. Dan had ik haar in mijn handen, zo'n lieve kleine baby... en dacht ik alleen maar... Ja, daar lig je dan. Lief en schattig, maar houden van? Nee, dat niet. Ik was heel bang dat ik een postnatale depressie zou hebben. Iets wat je gewoon kan overkomen. Maar gelukkig was alles wat we nodig hadden tijd... Gewoon tijd. En na een paar maanden kon ik niet meer zonder haar en explodeerde ik van liefde. Ik ga er een beetje van uit dat dat nu weer gebeurt. We hadden gewoon tijd nodig. Dus wat doe je tegen zuiver een kwestie van gevoel? Wachten?
4: Maar wat, wat, ik ben dan benieuwd van, uh, wat, hoe, do, wat doet dat dan met jou, dat je leest van, uh, en ook dat ze de zwangerschap wilden verdoezelen. Dat, ja. dat gaat dan wel om jou, toch? Jij zat in ja. die buik. Ja, klopt. En zij wilden dat dan niet. Ze nou wilden ja. jou niet.
2: Ik heb dat altijd, niet, ik heb dat niet zo specifiek altijd geweten hoor, maar wel, mijn ouders hebben dit altijd ook wel verteld. Mm-hmm. Want ze kon niet voor jou zorgen. Dat was eigenlijk de korte versie die mijn ouders altijd aan mij vertelden en Uh, En wat fijn dat wij jou gekregen hebben. Dus ik ben heel goed terechtgekomen bij de familie Cornelis. Dus ik heb heel veel geluk gehad. Uh, Maar ja, als in die tijd uh, abortus voor vrouwen bereikbaarder was geweest... had ik niet bestaan.
3: Zij heeft het kind nimmer gewenst. Voor haar verhouding tegenover Paul kan moeder geen andere verklaring geven... dan dat zij in het geheel niets voor hem voelt. Moeder is van mening dat zij nimmer op deze stap zal terugkomen... Wanneer het kind weg is, zal het voor haar een grote bevrijding zijn.
2: Het
4: hoeft ook een
2: voorbijganger.
4: We noemen hem B.
0: B. <laughs> Ik kijk naar Paul en Daniel. Ze lijken op elkaar. Ook Daniel heeft van die grote ogen. Alleen niet bruin, maar groen. Ze lijken beide van het type onbezorgd: van die mensen die alles op een rijtje hebben. Die alles wel even doen, altijd vrolijk en geen problemen. Ik vind het wonderbaarlijk dat deze man, die hier tegenover mij zit... zijn levensverhaal vertelt, alsof hij vertelt dat hij een ijsje is gaan halen.
2: Mensen die mij kennen, die mij beter kennen... vinden mij toch wel een redelijk stabiel iemand, bijvoorbeeld. Ja. Ja, ja toch? Ja. Oh. Oh jee. Ik heb jou, oh, weinig, zeker. Ik heb jou weinig geslagen. Ja, t- ja, t- t- ja, t- t-
4: een paar keer maar. <laughs> ja. Maar dat doet jou geen pijn als je dat dan Nee, nu nee, nee, nee. niet meer. Nee, nee. En er
2: zijn twee verzachtende omstandigheden. Ik heb Bram later leren kennen. Ja. En we hebben een soort van vriendschap
0: ontwikkeld in die jaren. Want ik heb Hoewel gekend. Paul gelukkig is in zijn adoptiegezin, is hij toch ook benieuwd naar Bram. En rond zijn zestiende zoekt Paul via de kerk contact met haar op. Hoewel ze open staat voor een ontmoeting met hem, ontstaat er nooit een moeder-kindrelatie.
2: Echt oppervlakkig ook wel. Want als ik niet belde, Bram belde nooit. Het interesseerde me niet heel veel. Ze ja. vond me wel gezellig en leuk. En ik hield ook nog van kunst. En ik kon nog een beetje lullen. Dus ze vroeg ook niks aan mij van, uh, wil je mijn mama noemen of zo. En nooit als sprake geweest. Het was altijd Bram en Paul. En, en ik, ik was ook niet haar zoon.
4: Nee, heb je het gehad
2: over die periode, ja. wat zo beschreven staat in dat die optie is. Dus. Twee keer, ja. En het lullige is, het was eigenlijk twee keer een ander verhaal. Mm. Dus of ze wist het niet meer, of uh, ze zat zelf met de waarheid uh, in de maag. Ja. ja. het eerste verhaal was van nou, het is heel vervelend hoe jij uh, uh, verwekt bent. Dus ik denk dan aan een verkrachting, hmm. of in, in een dronken bui, of in de slaap, weet ik wat. Ja. Bedenk er maar iets akelijks bij. En ik wilde nooit doorvragen. En de andere keer, en, oh ja, en toen zei ze, een andere keer zei ze, uh, als je wilt weten wie je vader is, dan moet je het maar vragen, als je het wilt weten. Maar ik had nooit de behoefte om het te weten. Maar haar andere versie was, ja, wat was nou de nuance? dat ze zelf ook niet zeker wist wie mijn vader was, zoiets. Oh. Dus dan, ja, ja. dan denk ik aan een, een nachtje goed doorgezopen en doorgesnoven. Ja. ja, of met meerdere mannen in bed gedeeld Of met en meerdere en mannen, van die ja. moet het zijn geweest. Wie gaat het me vertellen? Niemand gaat het nu meer vertellen, <lacht> niemand weet het. Hoewel er één tante is die zei, als jij ooit wilt weten wie jouw vader is, ik denk dat ik het wel weet. Dus jij zou er één
4: van Frans Babylon oh. kunnen zijn. Nee, dat zei ik al! En dan ben jij familie van Dio Oberon, de allereerste live entertainer van de Efteling. Oh,
1: Weet
2: je, weet je, wie? Heb je Frans Babylon gegoogeld? Ja, alles. Maar, uh,
0: Zoals ik al zei, had Carlijn haar research al gedaan. Maar
2: Peter en Esther zeggen nee hoor. Nee, dat kan. Okay. Peter en Esther, want dat, uh, we hebben het er wel eens over gehad. Dus je mag, ik geef toestemming om in de vervolginterviews die jullie misschien gaan maken... met Peter, Esther of Robbie uh, die naam Frans Babylon te checken. Ja. ja. Want een van die tantes, of een oom... heeft er wel eens gezegd van... je zou het er een van Frans Babylon kunnen wezen. Want daar heeft Bram ook mee geneukt. Ik zei het ge... toch? Ik
1: zei, zei deelden het bed.
2: Met wie deelde Bram? Niet het
4: bed, Ah
0: bed. Trouwens, Bram werd niet geboren met de naam Bram. Ze werd geboren als Maria Kronen. Maria werkt enige tijd als tandartsassistenten. Maar dat vindt ze saai in en doodswerk. En al gauw wordt ze getrokken door de kunst. Ze ontmoet Rob Cox trouwt met hem en trekt met hem in bij zijn opa en oma op zolder. Om toch wat geld te verdienen, begint ze met het maken van poppen. Ze knipt stukken ijzerdraad van hekken en gebruikt oude lappen. Die poppen probeert ze te verkopen, wat haar nauwelijks lukt. Maar nog belangrijker dan het verdienen van geld... is de manier waarop ze zich kan uiten. Ze is een maker. Ze moet creëren. Ze verandert haar naam in Bram.
2: Bram was ook een scheldnaam van haar broers. Hè? Bram is gewoon je bent een bram en dat wil zeggen een weerbarstig kind.
0: En dat was misschien juist precies waar ze trots op was. En dus was er daar opnieuw een geboorte. De geboorte van een kunstenares, Brammetje Cox. Samen met Rob krijgt ze dus drie kinderen: Robbie, Peter en Esther. Vader Rob gaat er al snel vandoor, maar Bram laat zich niet tegenhouden... en stort zich in het kunstenaarsleven. Ze begint naamsbekendheid te krijgen en staat, waarschijnlijk door de vele feestjes... al snel bekend als Koningin van, de nacht.
2: Koningin van de Nacht.
0: Ik vraag me af hoe dat was. Alleenstaande moeder van drie kinderen en het lijden van een losbandig kunstenaarsleven. Het opvoeden van kinderen alleen al kan vermoeiend zijn... Laat staan dat je dat met een kater moet doen.
2: Robby is ook uit huis gegaan zelf, toen hij tien of elf was. Is hij bij opa en oma gaan wonen.
0: Robby was dus Bram haar eerste kind.
2: Robby heeft ook in een kindertuig gezeten een tijdje. Is uit huis geplaatst, want Robby was zogenaamd een moeilijke jongen. Ja. Robby uh, zelf zegt, ik was altijd de pispaal. Ik werd eigenlijk verwaarloosd mishandeld zoals... Ik daar ook ben geweest. Er zijn verschillende percepties van Bram. Dat moet je goed realiseren. Er is niet één verhaal van Bram. Dus ja, waar ligt de waarheid?
0: Ja, Ja. waar ligt de waarheid? Ja,
4: nou, dit was dus onze eerste...
1: Onze eerste researchdag.
0: Hoe vond je dit van?
1: Ik vond het heel leuk. Ja? Ja. Uh, Ja, ik vond het echt leuk nou oh, fijn uh, nou sowieso wel zo bijzonder om de tijd te nemen om met je ouder het over vroeger te hebben ja dat merk ik dat, dat doe ik eigenlijk nooit om en dan je hebt toch ik bedoel ik vorm gewoon een beeld van mijn vader vanaf het moment dat ik geboren ben
4: ja ja je moet het even dicht neerleggen want... Ja, je vormt een beeld van hem uh, vanaf dat je bent
1: geboren. Ja, en om dan allemaal dingen te horen over je vader vroeger... uh, dat is heel leuk. En ook wel... uh, soms ook wel... Uh, niet confronterend, maar het heeft met mij niet zoveel te maken. Maar ik kan dan inderdaad ook wel denken... God, wat zielig eigenlijk voor mijn vader. Ook al voelt hij er zelf niet zo heel veel bij.
0: Nee, die voelt er inderdaad niet zo veel bij... En terwijl Daniel en Carlijn in de auto zijn gestapt, ben ik alweer thuis. De hormonen van mijn zwangerschap gieren door mijn lijf en maken me zo misselijk... dat ik net tussen de opnames door de crunchy snacks van Paul in zijn designer toiletpot heb uitgekost. Ik heb het interview helaas dus wat eerder moeten verlaten. Maar morgen weer een nieuwe dag en dan willen we met de andere kinderen van Bram gaan praten om hun visie op haar verhaal te horen.
4: Ja, behalve dat er dus één kind is, dat is dan Rob Junior, Robby. Waarvan we zeker weten dat hij niet positief is over zijn opvoeding... en waarschijnlijk niet over zijn moeder en niet over zijn vader. En die hebben we nu niet als stem in dit geheel. En dat vind ik heel jammer.
0: Ja, Robby wil dus niet met ons praten. En dat is echt wel shit. Vooral omdat Paul zei...
2: Er zijn verschillende percepties van Bram. Dat moet je goed realiseren. Er is niet één verhaal van Bram.
0: Maar hoe krijgen we nou in vredesnaam een compleet beeld van haar... als hij niet mee wil werken? We hebben hem al een paar keer gebeld en ook via Paul proberen te bereiken. Maar zijn antwoord blijft nee. Hij wil gewoon niet met ons over zijn verleden praten. Het lijkt te pijnlijk voor hem. We lijken het dus te moeten doen met de verhalen van de anderen... over Robby en zijn relatie met Bram. In de volgende aflevering praten we met dochter Esther en zoon Peter... en hopen we meer te weten te komen over de mogelijke opa van Daniel. Maar dat lijkt niemand eigenlijk wat te interesseren, behalve
1: ons. Peter zei niet, nee. Frans Babylon nee.
0: Ik vond ook dat het leek alsof hij loog toen hij zei, niemand weet het. Ja, ja vond ik ook. <laughs>
1: ja, dat vond ik Viel ook. Ik ja. geloofde ze
4: ja. hem niet. En ook dat hij deelt zo, dat ze, zei van dat, ja, jullie hameren er zo op en... Uh, en uh, de, uh, wa, uh, respecteer Paul. Ik had eigenlijk eerder het idee dat hij zelf yeah. gewoon niet echt behoefte had om het te weten.